0: Tja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport. Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 104 mit einem Interviewgast, der gute Laune verströmt. Frage, was ärgert Sie am Rennsport? Antwort, nach einigem Zögern. Mir fällt nichts ein. Dieser Mann, der so gute Laune verströmt, heißt Holger Renz. Er darf den Derby-Favoriten Tünnes sein eigen nennen. Und er ist natürlich ein Mann, der aus Köln kommt. Freut euch auf ein sehr launiges Interview. Leider gibt es in Deutschland an diesem Wochenende ja keine Pferderennen. Aber wem, wenn nicht den racebet wettexperten würde trotzdem was einfallen. Wir sind ganz international unterwegs. Unsere Themen im Racebats Podcast. Wo laufen sie denn? Wie wir gehört haben, leider nicht in Deutschland, aber sie laufen in England und Irland und da springen sie auch. National Hand ist unser Thema. Sie laufen in Frankreich und sie laufen natürlich auch mit 5 Millionen Dotierten Japan Cup. Leider ohne Torquato Tasso, der ist ja, wie wir alle wissen, schon in der Winterpause. Wir starten Runde Nummer 4 in unserer neuen Battle. Die Racebats Podcast Winter Battle.
1: Letztendlich darf man im Hindernissport ja keine Angst vor einzelnen Pferden haben, es ist immer alles nur ein Springfehler weit weg und, und dann, wer weiß.
0: Unsere Wettexpertin Katrinak ist aus dem Urlaub wieder da und natürlich auch ihr Mann, Jimmy Clark.
2: Aber ich kann nicht, ich kann nicht. Uh, wir, wir brauchen Siege zu tippen und ich tippe einen Sieger in Unisoku.
0: Wir tippen ja in Teamwertungen. Es gibt drei Zweierteams, die in wechselnder Besetzung auftreten. Letztes Mal war David Knollys Smith dran. In dieser Woche ist es Andreas Sauren.
3: Es ist faszinierend, da sind in diesem Jahr vier japanische Derbysiege am Start. Das kann ich mich nicht erinnern, dass wir sowas in Europa irgendwie schon mal gesehen haben.
0: Da geht es natürlich um den Japan Cup. Kommen wir aber zu unserem heutigen Interviewgast. Wie ist das? Holger Renz, sind Sie abergläubisch? Und das könnte für Wetter ein wichtiges Indiz sein. Schaut bitte auf die Kleidung.
4: Jackett trage ich ja an und für sich selten und äh, wo dann ab und zu gelaufen ist, denke ich, naja, musst du dann doch heute mal ein Jackett anziehen und hat er ja geholfen.
0: Sie müssen jetzt doch immer mit Jackett auf den einen
4: Ja, dann gehen aber die Quoten runter. Das wollen wir ja auch nicht vielleicht eine Stunde vorher anziehen. <lacht> Das Racebats Portrait.
0: Wir stehen auf der Trainingsbahn in Köln. Gerade ist ein Lot von Peter Schögen auf der Sandbahn unterwegs gewesen. Neben mir steht Holger Renz. Guten Morgen, Herr Renz.
4: Ja, hier Tünnis ist auch mit dabei. Ja, Tünne ist zwar eben nur zweiter, aber ich glaube, der ist schon ein bisschen im Wellnessurlaub. Das heißt,
0: geht er jetzt in die Winterpause oder läuft er noch nochmal?
4: Nein, ich denke, der geht in die Winterpause, ja. Hat er, glaube ich, verdient.
0: Eben hat er noch erzählt, der läuft auf der Sandbahn noch. Man muss bei dem Holger Renz echt aufpassen. Ich sage, das ist ein bisschen der Kölsche Humor.
4: <lacht> ja, dann hätten die Sandbahnen aber wahrscheinlich weniger Meldungen gehabt.
0: Wir machen heute, wir reden über ihre Pferde. Davon haben sie ja reichlich im Training. 13, richtig?
4: Und wenn die auf der Liste stehen, sind es 13, ja.
0: 13 stehen auf der Liste. Und fast alle haben kölsche Namen oder mittlerweile alle. Ein bisschen Heimatkunde müssen wir auch machen.
4: Äh, ich glaube, einer hat, ne doch, haben jetzt alle kölsche Namen. Sind jetzt alle durch, durchgeimpft <lacht> und durchgenannt.
0: <lacht> ja, das heißt, diese Kölschen Namen, wann sind Sie denn auf die Idee gekommen? Das war ja
4: nicht immer so. Nee, der erste war damals Milovic Und Milovic war ja hier nach dem zweiten Rennen schon Publikumsliebling in Köln. Und dann kam dann irgendwann die... Kölschen-Namen für die Kölschen-Pferde und ja, die Leute lieben das und für sich und fragen schon immer nach den Gärlingen, wie sie dann genannt werden und mittlerweile haben sich auch Züchter daran gewöhnt, auch Holländer, die sagen ja, Tünnis kann ich besser behalten als andere Namen.
0: Ja, obwohl der eine Holländer, der Paul H. van den Berg, der den gezüchtet hat, der war ja nicht ganz so begeistert. Eigentlich sollte der ja mal Tichuan Hillesager heißen, genauso wie Tasso.
4: Ja, da muss er die Pferde selbst behalten, hat er jetzt gemacht und so kann er die Namen durchnehmen. <lacht> Aber er ist, nicht, er ist nicht böse, dass der Tünnes heißt. Tünnes ist so ein bisschen holländisch, mein T
0: <lacht> Sie müssen das mal erklären, im RaceBits Podcast haben wir in unserem Team zwei aus München, zwei aus Hamburg, die können mit Tünnes nichts anfangen und mit dem Shell auch nicht, den haben sie ja auch noch.
4: Ja, also Tünnus und Schäl, das sind Figuren hier in Köln und Tünnus heißt so am an sich Antonius übersetzt, also am sich ein sehr christlicher Name und ähm, das sind Figuren, die es nie gegeben hat, aber die die kölsche Art im Puppentheater so wiedergeben und deshalb steht sogar auch ein, ein Denkmal in der Kölner Altstadt. Also sie sind sehr berühmt, obwohl sie sie nie gegeben hat.
0: Die stehen aber für bestimmte Charaktereigenschaften. Also Tönnies ist so ein bisschen der Nettere, der Gutmütige, ist das richtig?
4: Ja, und der andere sieht schlecht. Darum heißt er ja Schäl, weil der halt ein bisschen <lacht> schlecht sieht. Das ist auch bei dem Pferdlauf glaube ich, so.
0: Sieht er nur schlecht oder ist er auch schlitzohrig, habe ich als Übersetzung gehört, der ja, Schäl?
4: Der Schäl, schlitzohrig wäre angeblich im Training, ja. Aber ich habe das noch nicht festgestellt. Also ich kann das nicht bestätigen, nur vom Hören sagen.
0: Herr Renz, Sie haben ja Ihre Pferde auf Mehrere Trainer aufgeteilt. Peter Schürgen hat, jetzt muss ich mal nachzählen. Jetzt werden wir hier weggehupt. Peter Schirger hat ein halbes Dutzend im Training. Also die besagten Tündes haben wir ja gerade schon gesehen. Das ist natürlich auch schön für Sie, weil wenn Sie mal Ihre Pferde sehen wollen in der Arbeit, haben Sie es nicht weit.
4: Von der Arbeit in die Arbeit, ja, das sind äh, zu Fuß zehn Minuten. Machen Sie das auch zu Fuß? Nicht immer, weil das verknüpfe ich manchmal mit anderen Terminen. Wenn ich dann schon mal losfahre, dann mache ich das in einem mit.
0: Jetzt kann man Ihre Firma oder man muss sie sogar nennen. Sie heißt nämlich Akon. Das ist ein Krankentransportunternehmen. Man muss es nennen, weil ich glaube, es ist immer noch ihr bestes Pferd, der Akon, oder? Der so hieß wie ihre Firma.
4: Ja, der Akon der war damals auch Dritter im Deutschen Derby und Fünfter im Sandbahnrennen mit 300 Euro vorher. Also der hat sich die Form da geholt, die Kondition und äh, ja, der wurde jetzt von Lünzen als äh, Deckhengs aufgestellt.
0: Ich kam hier gerade im Bagger vorbei, also wir müssen den Lärm kurz erklären. Also Akon war nicht der erste Gruppesieger, da gab es ja vorher noch eine Bützchen.
4: Bützchen gab es auch, die war ja damals hier im Schwarz-Gold-Rennen, äh, mit zehn Längen hatte die gewonnen, war dann Diana, Favoritin, hatte sich dann aber verletzt und Bützchen lässt sich jetzt schön von Milowitsch decken. Also das passt, das sind zwei Uhr Kölsche. und da kommt nur Kölsch raus und dann gucken wir, was wird.
0: Ja und Akon der Dritter im Derby, was hat der noch gewonnen?
4: Oh, Der hat im Baden-Baden auch noch ein Grupperennen gewonnen, ja. Gruppe 3.
0: Und jetzt in Lünzen, als Deckhengst, der hat schon zwei Stuten gedeckt, habe
4: ich gehört. Ja, Probestuten, ne? wie jeder Mensch früher auch macht, bevor er heiratet, <lacht> macht man erst zweimal zur Probe vorher. Und das hat gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt, ja.
0: Den werden Sie selber mit Ihren Stuten dann auch besuchen und unterstützen?
4: Ja, der ist auch meistens über die 2.400 Meter gegangen und äh, der kriegt natürlich die Stuten, Baby Cherie zum Beispiel, die hat auch ein Listenrennen über 2.800 in Berlin gewonnen und da müsste dann für sich auch was Gutes rauskommen. Aber wenn man was Längeres haben will, sollte man dann zum Akon gehen. Für die Kurzen zum Milovic für das Lange zum Akon.
0: Lünzen ist ja wirklich ein aufstrebendes Gestüt, noch relativ jung, aber da sind welche am Start,
4: die richtig voran machen. Ja, ich denke, die waren von Akon überzeugt, auch von der, von der Vaterlinie. Da ist der ist ja Camelot und hatten sie auch vorher erkundigt, wer er überhaupt Interesse hat, mit Stuten dahin zu kommen und die hatten so ein positives Signal, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir das zusammen, stellen wir den nach Lünzen.
0: Kann man so ein positives Signal schon mal so in Zahlen sagen, es ist ja immer schwer für so einen Newcomer, für so einen Deckings.
4: Also ich schätze, dass er wenigstens 15 bekommt und die viele reden immer vorher im Vorfeld, aber er meinte nein, das sind alles Freunde und die haben ihm auch schon zugesagt.
0: Jetzt geht's aber erstmal um Tünnis. Kurz zurückblende, das Herzog von Ratiborrennen in Krefeld. Spannend hat er es ja gemacht, der Giuliani sohn Tünnis oder Ariolo?
4: Ariolo an der Innenseite, außen Tünnis! Ariolo, Tünnis! Tünnis oder Ariolo? Ariolo oder Tünnis? Kopf an Kopf ging es über die Linie. Das
0: Zielfoto brachte die Entscheidung. Tünnis hatte seine Nase vorn. Dabei wollte Holger Renz diesen Hengst bei der Auktion eigentlich schon gar nicht mehr ersteigern.
4: Das sind wie Kinder, man kriegt schon mal welche zugeteilt, die man gar nicht haben wollte. Ich habe mir das Pferd ausgesucht, aber das Limit war normal vorbei und äh, kurz danach rief mich jemand an. Dann habe ich eine komische Handbewegung gemacht und das wurde dann auch als Gebot gewertet und ich wollte mich auch nicht zurückhalten, so nach dem Motto, der hat gar keine Ahnung, der hebt dir die Hände und macht nichts. Und ja, dachte ich, es kommt noch einer, aber äh, hat dann keiner nachgeboten und dann sagte mir später der Züchter, dass sein Nachbar gesagt hat, komm noch einmal bieten, aber wenn er noch einmal geboten hätte, hätte ich dritte Mal nicht geboten. Also es sind so, so kleine Zufälle im Leben.
0: Aber in dem Fall ein super Zufall, denn dass das dass der Bruder von einem Argsieger ist, das konnte man damals ja auch noch gar nicht ahnen. Da war das hast ja noch gar nicht auf der Bahn.
4: Nee, nee, sonst wäre eine Ecke teurer geworden, logischerweise. Ne? Dann hätte es weitere Gebote gegeben.
0: So waren es 38.000 Euro. Das ist aber eigentlich auch nicht so wenig für so ein Pferd. Weil bei der Mutter, die hat zwar im erweiterten Pedigree alles drin, was Schlenderhahn zu bieten hat, aber nach vorne raus war Toilsam, war ja schon fraglich. Und sie selber konnte auf der Bahn nichts
4: ja, aber wenn man sich jetzt mit den Leuten unterhält, wer Tünnes alles kaufen wollte, wer direkt gesehen hat, was das für ein tolles Pferd war, finde ich dann schon immer interessant. Aber nachher wollte wohl keiner mehr geben als 38.000. Und ich mache normal nicht so Kickback-Geschäfte, sondern die Preise sind dann wirklich ehrlich, die von mir geboten werden und nicht irgendwie so hochgespielt für andere oder so. Das ist da nicht. Also Tünnes war ein echter 38er.
0: Ja, hinterher sitzen immer alle schlauern.
4: Na, ja, das ist richtig, ja. Jeder weiß jetzt, wie toll das Pferd war.
0: Es heißt ja, wenn man so einen Zweijährigen im Stall hat dann kann man den ganzen Winter überträumen. Also ist jetzt der Derby-Favorit, ist einem das wirklich lieb oder wie ist das? Weil der Winterfavorit leider ist ja verletzt und äh, er steht da auch ziemlich einsam da vorne.
4: Also ich habe lieber einen Außenseiter, ganz klar. Ich denke so Favoriten, also früher weiß ich noch, äh, wurden die, die Jockeys mit Zeitungen beschmissen, wenn sie die Favoriten verritten haben und einer muss Favorit sein, ist okay, aber ich denke auch die zwei bis dreijährigen entwickeln sich so merkwürdig, also die Zweijährigen, die auf einmal sehr gut werden und auch gute Zweijährige, die dann schlechter werden. Also ich denke, da gibt es sehr schwierig. Also ich denke, man muss die ersten Rennen dann abwarten im neuen Jahr und dann wird sich wahrscheinlich wieder alles neu drehen.
0: Im letztjährigen Derby, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Nennungen Sie abgegeben haben, aber ein halbes Dutzend war es mindestens.
4: Nee, fünf.
0: Fünf, Entschuldigung, habe ja. ich mich um einen verzählt. Äh, zwei sind ja hinterher gelaufen. Im Nachhinein konnten Sie doch zufrieden sein, oder?
4: Ja, natürlich sehr zufrieden. Klar, wenn man wieder einen dritten hat und der andere war fünfter und wenn 20 Pferde drin sind und beide hatten ganz schlechte Startboxen, war es sehr zufrieden, ja.
0: Ich fand es auch toll, dass Sie einer Sibylle Fuck die Chance gegeben haben. Sie hat durch Sie jetzt als erste Frau einen Platz und sogar einen auf dem
4: ja, aber die war auch die erste Frau, die für mich geritten ist im Derby vor sechs Jahren oder sieben Jahren war das auch das erste Rennen für mich. Warum soll man Frauen kein, keine Chance geben? Also ich denke, sie reitet sehr gut. Und mittlerweile wissen das ja auch andere. Aber das hatten die damals auch noch nicht erkannt.
0: Ja, jetzt stehen wir hier vor der Box von Tünnis Die Ü-Striche sind nicht zu sehen. Das müssen wir hier mal so ein bisschen, ein bisschen reparieren. Mit der blauen Schärpe noch ganz frisch. Sieger im herzog von der Ratibor rennen Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, aber trotzdem noch mal. Also das ist schon so ein bisschen mäßig gewesen, das Rennen, oder?
4: Ja, vor allen Dingen wurde ja dann noch von einigen angezweifelt, die Wurde ja so angezweifelt, als wenn sie eine falsche Auswertung gemacht hätten. Natürlich war es knapp und weil es so knapp war, war wieder ein Röttgener. Milovic hat auch mal einen Röttgener mit Nase geschlagen, auch in Krefeld. Und darum habe ich gedacht, okay, von dem ersten Platz werden 10.000 gespendet für Kinder. Wir hatten da ja jetzt einen Aufruf gemacht und dann werden wir also zehn verschiedene Anteile an zehn verschiedene Einheiten spenden. Ich denke, wenn man mit Nase gewinnt, dann muss man mal ein bisschen zurückgeben.
0: Wir haben ja schon scherzhaft gesagt, es ist gut, dass der Tönig so eine lange Nase hat. Und diese Aktion, die haben sie bei Facebook gestartet, die ist super angekommen, muss man ja auch mal feststellen. Also die Beteiligung war schon, die Resonanz war schon riesig. Also ja, haben ist die Qual der Wahl.
4: Ja, aber ich muss das mal nächste Woche jetzt machen und genau. dann gucken wir, wer es kriegt. Und vielleicht machen wir die Auktion dann nochmal, wenn er nochmal das erste Mal läuft. und er dann nochmal gewinnt, dann kann man das vielleicht nochmal machen.
0: Dann machen wir mal weiter, bis der Tennis kommt. Es gibt sowas, das muss man bestehen, wenn man im RaceWat-Podcast mitmachen möchte.
4: Und jetzt der
0: Turf Times test mit dem Namen den kennen wir ja, das ist äh, ganz klar Holger Renz, das kann ich selber sagen. Geboren wann und wo?
4: 22.04. in Köln.
0: Köln, was für eine Überraschung. Das Datum wird weggelassen, aber wir hatten auch schon Kirsten Rousing. Die hat so, ich so lustig geantwortet, so von wegen, it's a long time ago. <lacht> das lassen wir so stehen.
4: Wohnhaft ist auch klar. Köln und Baden-Baden. Und Ihr Beruf? Ja, ich bin Kaufmann und äh, habe Unternehmen. Im Bereich Krankentransporter. Die Position im
0: Galopprennsport?
4: Ich bin nur Besitzer mehr nicht, und Züchter.
0: <lacht> Züchter auch, da kommen wir noch drauf. Wie fing das mit den Pferderennen überhaupt an bei Ihnen?
4: Ja, also meine Mutter letzte Mal sagte, ja, ich bin aus der Gastwirtschaft. Das ist nicht so ganz richtig, aber meine Mutter hatte tatsächlich ein Hotel hier direkt an der Rennbahn. Und mein erstes Pferd hatte ich mit zwei Jockeys zusammen. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, über 40 Jahre. Und so fing das an. Das
0: heißt, war noch ein anderer Name nicht. Das lief da nicht unter Holger Renz.
4: Nee, da, damals hat man einen Namen. Ich muss ehrlich sein, ich weiß es nicht. Und dann hatte ich Pferde und dann hatte ich 20 oder 25 Jahre nichts.
0: Deswegen, das ist mir aufgefallen. Sie hatten drei Jahre mal Pferde, so 89 bis 91. Das war auch, äh, ich sag mal, nicht mit dem zu vergleichen, was Sie jetzt so erreicht haben. Das hat ein bisschen gedauert, bis Sie Ihr erstes Rennen gewonnen haben. Ausgerechnet noch in Düsseldorf. Erinnern Sie sich daran?
4: Da nicht, nee. Aber wir hatten ein Pferd, das hieß Barbro. Da hatte der Besitzer, der ist ja schon auch tot, der hat ein Herz gekriegt, weil das Pferd immer stehen blieb. Er hat einen Herzinfarkt auf der Tribüne gekriegt und dann hat der Arzt gesagt, das Pferd muss verkauft werden und dann hat er das Pferd abgegeben. Und dieses Pferd hat dann tatsächlich einen Sieg im Leben mit dem Jürgen Bamberg, der auch einen Sieg in seinem Leben, also beide hatten einen Sieg.
0: So, jetzt müssen wir hier mal Platz machen. Jetzt kommt da hier der Hoi. Tünnis. Ja. Was folgte, war der Versuch eines Interviews mit Thünnes, ständigem Arbeitsreiter Minkoff. Aber in der Nachbarbox hatte jemand was dagegen. Ja, da haben wir den Thünnes. Reiten Sie denn immer? Immer, jeden Tag. Ja, und wie ist er so?
4: So lieb, alles.
0: Also hat keine Macken. Wer hat hier oh. mir einer gerade die Kapuze geklaut hat? Sag mal, du spinnst wohl, mit. <lacht> Salvatore, das merke ich mir aber, du frechtax. So, die Kapuze ist wieder dran, die Salvatore mir gerade abgerissen hat. Der ist nämlich der Boxennachbar von Tünnes. Jetzt kommen wir gleich zum Lieblingspferd. Da gibt es wahrscheinlich einige, über die man nachdenken muss, ob das das Lieblingspferd ist, oder?
4: Naja, normal sagt man immer, Lieblingspferd ist immer der Beste, so ungefähr. Ne? Aber nein, das ist gut. Der Ab und Zu ist natürlich auch noch sehr gut. Und ich denke, der wird wirklich im nächsten Jahr, nachdem er jetzt auch weitere Strecken gekriegt hat, der wird seine Form halten. Ich glaube, drei-, vierjährig ist nicht so schwierig. Zwei-, dreijährig kann man immer selten sagen. Man kann ja
0: auch in der Vergangenheit gucken. Also es muss ja nicht ein aktuelles Pferd sein, was das Lieblingspferd ist.
4: Ach ja, den Akon, der war schon sehr lieb. Und da habe ich auch lange dran festgehalten mit, mit seiner Verletzung, aber ist halt nicht mehr gegangen. Und ja, jetzt hat er wenigstens ein schönes Leben.
0: Was mögen Sie besonders am Galopprennsport? Was ist der Reiz?
4: Am für sich ist die Atmosphäre, die da ist, ist die Spannung. Und das sind halt so Momente wie in Krefeld, wenn man dann mit Nase gewinnt. Man denkt erst, man hat gewonnen und denkt dann wieder, Auswertung Zielfotografie, Dann denkt man wieder, man hat nicht gewonnen. Aber dann hat man wieder gewonnen. Das sind schon tolle Sachen.
0: Was ist so das tollste Erlebnis bisher?
4: Das weiß ich nicht. Also waren wahrscheinlich viele. Keine Ahnung.
0: Welches Rennen steht noch auf der Liste, das noch gewonnen werden soll?
4: Ich habe da noch nie so eine Prioritätsliste, man hört ja oft, einmal das Derby zu gewinnen, aber ich wäre jetzt nicht so, dass ich da sage, ach, musst du einmal das Derby gewinnen und musst dir entsprechende Pferde kaufen, Gibt's bei mir nicht, nö. Also ich denke auch ein Ausgleich 4 kann manchmal schön sein und ist manchmal zu teuer für die Trainer, aber... Deshalb muss er ein bisschen aussortieren, wenn man das mit mehreren Pferden macht. Und ich habe ja jetzt auch wieder drei Pferde verkauft. Und ich denke, die, den Nobbersheim zum Beispiel hatten, die sind so ganz glücklich mit dem. Der ist ja schon zweimal gelaufen und direkt zweimal platziert.
0: Wie ist das mit der Wetterei? Wettet man auf die eigenen Pferde? Wettet man auch auf andere? Oder wettet man gar
4: nicht? Doch, ich wette auch. Und äh, ich weiß noch, ab und zu in Dortmund, habe ich allen gesagt, sage ich ja ganz selten, das Pferd gewinnt. Kommt vielleicht jedes 50. Start mal vor. Und dann hat er auch gewonnen. Und wo er in Berlin gewonnen hat, dann habe gesagt, jetzt würde er das Recht gewinnen. Und der hat ja zweimal gewonnen. Und dafür haben wir sich so eine sichere... Also gewinnen ist immer schwierig, aber haben wir sich eine sichere Sache, weil bei weiteren Strecken kann man nochmal einen Fehler wegstecken. Wenn einer passiert, war ja nicht, aber... Ja.
0: Das war übrigens das 137. RaceBet St. Gletscher. das erste Gruppen, kann man ja auch mal erwähnen in eigener Sache, wenn man der RaceBet Podcast ist. Gibt es da so eine Wette, auf die man so besonders stolz war, wenn man die so ausgetüftelt hat?
4: Naja, ich habe mal eine Wette gemacht, die ist schon, weiß ich nicht, 20 Jahre her. Da habe ich hier an der Rennbahn gewohnt, dann machte mir einer das Telefon und hörte die Lautsprecher, wusste aber nicht, dass hier eine Rennbahn ist und dann sagte er, ja, würde ich gerne mal hingehen? habe ich gesagt, machst du erst das Telefon fertig und dann sind wir hingegangen. Ich hatte kein Programm, hatte damals drei Jockeys Gewettet, unter anderem Schindler Best und Boyko, glaube ich, haben eine Dreierwette gemacht mit zwei D-Mark 50 und die hat dann 25.000 Euro gebracht, äh, D-Mark damals. Das war schon ganz gut. Da wusste ich aber noch nicht, dass man auch Schecks kriegt beim Rennverein. Dann dachte ich, holst du es dir in der Pause ab und dann haben die an den Kassen wirklich eine Stunde das Geld zusammengekratzt und das waren dann so super Überraschungen an Wetten, damit man auch sagen kann, auch die Außenseiter gewinnen machen.
0: Das ist eine schöne Geschichte, hätte ich gerne auch mal. Gibt es eine Lieblingsrennbahn? Ist das hier die Kölner Bahn oder gibt
4: es da noch andere? Baden-Baden und Köln der
0: ich. Welche Rolle spielt für Sie der Tierschutzgedanke?
4: Ja, ich denke, also die Pferde haben insgesamt, wird Tierschutz schon hochgeschrieben. Ich denke, man macht sich ja nicht irgendwas kaputt. Und auch für die Trainer, die wollen ja, dass die Pferde erhalten bleiben. Und ich denke, wer mal vor Ort war und sollte sich das angucken, also sind ja keine Springpferde. Wird ja oft alles verwechselt und wird alles oft in einen... Eimer geschmissen und äh, ich kann aber nichts für Springpferde sagen, weil ich das einfach nicht kenne und wird mir auch da kein Urteil erlauben.
0: Reden wir über die Peitsche. Auch da gibt es ja große Diskussionen. Kann man die vielleicht sogar ganz weglassen? Sie sitzen nicht auf dem Pferd, von daher kann man das immer schlecht beurteilen. Aber was ist Ihre Meinung dazu?
4: Also ich weiß nicht, wenn man Jockeys hört, dann müssen die auch ein bisschen teilweise mit den Peitschen korrigieren, also so ganz weglassen. Man könnte vielleicht noch mal diskutieren, höchstens drei, aber wenn man am Start sieht, dann der eine oder andere kriegt dann auch schon mal einen Peitschenschlag und drei wird dann doch ein bisschen eng. Also ich glaube nicht, ich würde sagen, ja, Erfahrung, aber so schlimm ist die Peitsche, für sich nicht.
0: Ja, man muss das auch wirklich mal erklären. Das ist ja nicht so, wie man sich das denkt. Es ist wirklich fast ummantelter Schaumstoff. Dann die Frage, was ärgert Sie am Rennsport?
4: Ärgert tut mich eigentlich nichts. Ne? Wüsste ich jetzt nicht.
0: Ich meine nicht nur Ihre persönlichen Sachen, sondern vielleicht mal so allgemeiner gesehen. Oder kümmert Sie das gar nicht?
4: Na, Ich denke, wird natürlich wie in allen Vereinen, ich habe da auch immer ein bisschen Schwierigkeiten, wird halt also immer hin und her geschoben. Aber ich denke, wenn man was ändern will, dann muss man aktiv da mitmachen. Und da fehlt mir auch die Zeit oder auch die Lust, egal wie.
0: Also Sie sind so einer, der sich da gar nicht so aufregen kann und sich da gar nicht so engagiert?
4: Nö, also aufregen kann ich mich nicht, weil ich denke immer, für alles gibt's es Lösungen und entweder macht man es dann anders oder Lässt, so wie es ist. Ja, auch einfach gesagt.
0: Also, was würden Sie denn ändern? Das wäre die nächste Frage. Aber wenn Sie nichts aufregen, müssen Sie auch nichts ändern. Oder fällt Ihnen doch was ein, was man ändern könnte?
4: Nö, eigentlich äh, würde ich nichts ändern. Ich habe damals Baden-Galopp, ich fand das sehr gut, wie die das gemacht haben. Ich habe da auch einen Beitrag zugeleistet, weil ich denke, die haben sich wirklich welche gefunden, die da sehr engagiert sind. Und die habe ich dann auch unterstützt. Und ich bin da auch im Verein mit drin. Und die machen ja sehr viel. Und ich denke, die werden das ganz gut hinkriegen mit dem Geschäftsführer und denke, das zeigt dann für sich, dass wenn Leute, die vor Ort sind, dann doch mehr erreichen können, weil sie einfach die Kontakte vor Ort haben, besser ist, als wenn das so von außen gemacht wird.
0: Ja, es kommen die ja auch aus Mannheim, ist zwar ein bisschen näher dran als, als Hamburg oder Bremen, aber...
4: Ja, sie sind nicht nur aus Mannheim, es sind ja genug Unternehmer, die, die von Baden und Ifesheim überhaupt dazu gestoßen sind und die haben natürlich auch politische Kontakte und ich finde das sehr gut, weil die Firmen kennen sie natürlich alle, das sind ja zu Lieferer dann und die werden dann so ein bisschen in die Pflicht genommen, sich daran zu beteiligen. Mit Preisen, also Trophäen und Preisen. <lacht>
0: Wenn man eine Werbebotschaft pro Galopp machen sollte, also wie so ein Werbeslogan, was würde Ihnen denn da einfallen? Wenn man jemanden überzeugen will, der wirklich gesagt so, ach nee, so Pferdrennen interessieren mich nicht, ist doch der Quälerei oder die zocken doch nur,
4: was würden Sie denen denn sagen? Naja, hopp, 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 kommt zum Galopp. Man muss es erleben. Also die Leute, die ich immer mal mitgenommen habe, die waren dann für sich immer begeistert und gehen auch oft so noch hin. Also das denke ich, man muss mal hingehen. Das ist so wie mit Eishockey, da war ich früher auch nicht. Dann habe ich mal Eishockey gesehen, fand das auch toll und ab und zu gehe ich jetzt auch mal hin.
0: Jetzt werden hier im Stechschritt Möhren gebracht. Kriegt er die jetzt alle? Ach, die sind da versteckt, da kommt der nicht drauf oder was, dass die wieder sind. Geheim, also ich habe ja nur einen Hund, aber der würde die sofort entdecken. Ja, ja. Wenn Sie sich nicht mit Pferderennen beschäftigen, gibt es da noch andere Hobbys? Eishockey habe ich eben schon gehört.
4: Ja, Eishockey, gucken, Fußball und wandern und reisen. und gibt so viele schöne Sachen, also nicht nur Galopp.
0: Sind Sie abergläubisch? Ab und zu ja,
4: aber wirklich ab und zu nur, ja.
0: Wie äußert sich das
4: dann? Wenn ich dasselbe Hemd anhabe beim nächsten Rennen wie davor, dann, oder ich wusste auch, Jackett trage ich ja an und für sich selten und äh, wo dann der ab und zu gelaufen ist, denke ich, naja, musste dann doch heute mal ein Jackett anziehen und hat ja geholfen. Sie
0: müssen jetzt doch immer mit Jackett auf die Rennbahn oder was?
4: Ja, dann gehen aber die Quoten runter. Das wollen wir ja auch nicht vielleicht eine Stunde vorher anziehen. <lacht>
0: Sie sind als Besitzer unter dem Namen Holger Renz drei Jahre in Erscheinung äh, gewesen und dann, dann war Pause. Was ist denn dazwischen
4: passiert? Weiß ich nicht. Wir hatten einfach keine Pferde, hat sich nichts ergeben und dann hatte ich einen Freund, der hatte von jemandem was gekauft, also kein Pferd, ein Haus und der sagte auch, der hat ein Pferd und wir sollen uns doch mal wieder ein Pferd angucken und ich hätte doch mal Pferde gehabt und dann hatten wir uns damals bei dem Andreas Löwe den Stall angeguckt. Der kauft ja viel in England oder kauft auch noch viel in England. Hat uns einen riesen Katalog gegeben und dann hat er gesagt, so, dann guckt mal, welches Pferd ihr haben wollt. Und dann also sagt, diese
0: dicken Katalogen mit diesen Pergamenten, dünnen Papieren, wo 5000 Pferde drin sind, meinen Sie die ja, Kataloge, genau, ja,
4: genau. Den haben wir uns dann angeguckt und dann mussten man ja ein System finden und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, wir nehmen jetzt die Pferde, die an meinem Tag Geburtstag haben. Da haben wir acht gefunden und dann, also weit damals wir nicht gemacht, wahrscheinlich nur bis 700, weil er macht dann richtig Arbeit. Und dann hat man die acht Pferde dem Herrn Löwe vorgeschlagen und da war damals der Seresat dabei, weil der hat am 22.04. Geburtstag und das war dann wiederum der Vater von Milovic.
0: Also ganz ausgeklügeltes wissenschaftliches System sozusagen.
4: Ja, anders als die anderen. Ne? Man muss <lacht> da neue Wege gehen und gucken, wo, wo man bleibt, dass man einigermaßen was findet. Und der Seresat war ja auch sehr gut. Dann hat man natürlich direkt ein super Pferd und war ja auch Gruppesieger. Da hat auch jedes Jahr ein, zwei Grupperennen gewonnen. Und dann wurde er ja nicht angenommen als Deckhengst und Dolle. Aber nachdem der Milovic dann eingeschlagen hat, dann war aber Seresat schon tot.
0: Ja, das war sehr tragisch, ne? viel zu früh verstorben.
4: Ne? Ja, das war nach der Feier, nach dem zweiten Sieg, hat er sich das Bein gebrochen.
0: Trotzdem, die, man hat Ihnen jetzt schon nachgesagt, da stand jetzt irgendwo, Sie wären ein Trüffelschwein, was das Aussuchen von Pferden angeht. Wenn man das wirklich sieht, wie viele Gruppesieger Sie schon haben in der Relation ist das, glaube ich, schon außergewöhnlich, oder?
4: Ja, ich habe da nicht so die Blutlinien wie die meisten schauen und die Väter interessieren mich auch nicht so. Deshalb kann es schon mal sein, dass ich ein Pferd ersteigern möchte, was nachher 150.000 kostet, weil der Vater einfach so teuer ist. Aber es sind halt die verschiedensten Sachen. Ich weiß noch, damals bisschen, die habe ich nur gesehen und die sah aus wie ein Fotomodell. Und da habe ich gedacht, wow, was für eine Frau, habe ich gedacht. Ne? Da kann man auch mal drauf bieten. Und die ist ja dann für 5.500 Euro weggegangen. Dann habe ich mich noch geärgert, weil noch nicht mal BBAG-Nennung waren, aber die hat ja auch so ihren Weg gemacht, sehr erfolgreich und ja.
0: Haben Sie eigentlich einen Berater oder machen Sie im Wesentlichen doch, entscheiden Sie das
4: selber? Nee, ich gucke mir die Pferde vorher an, von den Müttern her und dann, sage ich mal im Katalog dann 30, 35 Pferde und dann ich frage schon, die Trainer sollen sich die Pferde angucken, weil ich glaube, da haben wir auf jeden Fall mehr Erfahrung. Nicht man, dass man zumindest so Schäden, die vielleicht schon da sind, die vermeidet. Und es gibt doch, sag ich mal, die Hälfte, sagen dann auch die Trainer, nee, besser nicht.
0: Dann hören sie auf die Trainer.
4: Selbstverständlich, dazu ist ja die Frage.
0: Aber ein Manager verdient bei Ihnen nicht mit?
4: <lacht> nee, 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 nee.
0: Jetzt die Trainer, ich habe schon gesagt, Sie haben einige Trainer. Ich glaube, anfangs war es vor allem Andreas Löwe und dann aber viele Pferde bei Markus Klug, auch wo Sie ja jetzt noch
4: welche haben. Ja, genau. Dann war Markus Klug, wo der dann auch Freudgen angefangen hat. Und, ja.
0: und jetzt sind es doch einige. Sie geben auch Frauen eine Chance, also nicht nur diese Bille Vogt im Sattel. Neben der Kambodschkei haben Sie auch die Friederike Schlamms.
4: Das war mal was Neues. Ich denke, man muss auch mal den einen oder anderen unterstützen. Und das machen andere ja auch. Und das finde ich auch ganz gut, zumindest für den Start, damit man so eine Basis hat, auch als Trainer. Und äh, ich denke, ein paar Pferde sollte man dann haben, um überhaupt was darzustellen. Wenn man keine Pferde hat, kann kein Trainer arbeiten.
0: Und jetzt hier bei Peter Schürgen, wie gesagt, das äh, größte Lot. Wie lange sind Sie jetzt beim Peter?
4: Ich glaube, seit einem Jahr. Also der hat ja mit Emi angefangen. Und dann habe ich ihm damals Emi gegeben und... Ich meine, er ist nun mal ein sehr, sehr, sehr guter Pferdemann und ich habe gesagt, dann reite den mal, was du von dem Pferd hältst, weil er ja ein bisschen Startprobleme hatte und dann hat er gesagt, das ist ein sehr gutes Pferd und dann habe ich gesagt, ja, dann kann man ja mit dem arbeiten und da hat es ja sehr, sehr viel Mühe dann auch gegeben und dann hat es ja auch funktioniert.
0: Ja, Imi war ja auch Dritter im Derby, müssen wir auch ein bisschen Heimatkunde wieder machen. Imi ist der Auswärtige, glaube ich, ne, in Köln, oder?
4: Ja, das hat bei dem gepasst, weil der war in Bergheim geboren und das sind aber sich hier die Imis. Also das ist schon
0: auswärtig, wenn man in Bergheim geboren ist.
4: Alles, was außerhalb von Köln ist, ist Imi.
0: Also ich bin auch ein Imi Als Düsseldorferin oder zählt das schon gar nicht mehr? Das ist schon doch was anderes.
4: Normalerweise, der Kölner spricht nicht über Düsseldorfer, aber wäre dann auch ein Imi. ja.
0: Okay. Dann gucken wir nochmal mit den Namen. Also lecker Mädchen, bei Carmen Wotschka. Ich meine, das erklärt sich von selbst.
4: Ja, leckeres Mädchen, ja.
0: Ab und zu so ist auch klar, ne? Ab und zu. Ab und, ab und zu. zu gewinnt man mal ein Gruppenrennen, zweimal schon, weiter geht's dann.
4: Ja, ab und zu war es ja auch von Bappenlied. Einmal gewinnt man und einmal verliert man. So ist auch der Text dazu.
0: <lacht> Adieu. Auch klar, ne? müssen wir nicht erklären. Wie wird das ausgesprochen hier?
4: Lotterboff? Lotterboff, das ist so, ja, Frau Schubert trägt sich immer ein bisschen auf. Ich kann den auch noch nicht so gut aussprechen, in Lotterboff. Ja, das ist so ein.
0: Frau von Schubert muss man sagen, das ist ein Evis Lord.
4: Ja, das sind die Züchter und das ist dann für sich ja, so ein entspannter Typ. Eigentlich. Und er hat ja auch sein Rennen jetzt gewonnen, hat zweijähriger. Auch ein bisschen entspannt, habe ich zwar nicht gesehen, weil da war ja damals eine Stunde Pause. Und dann bin ich spazieren gegangen, weil ich nicht wusste, wann das Rennen war, bis mich einer angerufen hat. Ach, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen.
0: Das war in Mülheim der Rentner.
4: Ja, genau, weil der Sanitätsdienst nicht pünktlich war.
0: Hätten Sie sie mal gefragt, ne? Sie hätten das besser hingekriegt vielleicht. Moma,
4: was ist Moma? Moma ist ein Elefant hier im Kölner Zoo. Wir haben eine, die auch so eine Verbindung wie Mala, Moma, Mahakumari, das sind hier die Kölner M-Familien, die Elefantenfamilie.
0: Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gewusst. Sehen Sie mal. Schabaula, was ist das? Schabaula ist
4: die, ja, die weibliche Form von Schabau, ist auch die Schwester. Schabau ist Schnaps und Schabaula ist Kölsch-Italienisch. Die LA-Form ist Italienisch für weiblich.
0: Geisburg ist klar, gehört zum ersten FC Köln. Ja. Der Möpp?
4: Möpp, Möpp, muss jetzt echt passen, Möpp ist...
0: Wissen Sie nicht. Holen Sie sich in ein Lexikon zur Hilfe, wenn Sie die Namen geben? Oder <lacht> kommen Sie da immer so drauf?
4: Ich komme da schon mal so drauf, gucke aber schon mal im Internet. Und wenn ich so kölsche Namen irgendwo sehe, die mir gut gefallen, dann schreibe ich mir die auf. Und wenn man Glück hat, hat die Mutter dann mit dem Buchstaben, dann passt es.
0: Kaufen Sie dann danach manchmal auch die Pferde, weil Sie sagen, den Namen will ich jetzt unbedingt vergeben?
4: Nee, das, so weit bin ich noch nicht.
0: <lacht> äh, dann das Pättchen. Was ist ein Pättchen? Ist das richtig ausgesprochen? Oder Pättchen?
4: Ein Pättchen. Ein Pferd. Ein kleines Pferd.
0: Ein kleines Pferd. Ja, ein Pädchen. Ist das denn so klein, die kleine Stute von Counter-Attack?
4: Nö, die geht um sich. Also ich war damals klein, aber jetzt ist groß. Päd heißt Pferd und Pädchen heißt kleines Pferd
0: dann, da habe ich mich eben schon blamiert, Pavaia.
4: Ja, Pabaya steht ja auch hier beim Peter, da waren damals die Kölner Karnevalsband, die waren auch, ich wollte schon sagen Trauzeugen, aber Taufpaten von Pabaya. die waren damals auch alle hier und hoffen, dass Pabaya bald läuft.
0: Sie haben ja auch schon angekündigt, dann kommt nämlich ja der Tünnis auf der Liste, den haben wir ja schon erklärt. Sie haben in Krefeld schon gesagt, also wenn man nach Hamburg fahren, nehme ich eine Karnevalsband mit, dann haben sie doch ihre Band schon, oder?
4: Ja, das war ja ganz gut. Passte ja, dass die Karnevalszüge da in Krefeld gerade stattgefunden gefunden haben und ein großer Karnevalsverein da war und tatsächlich auch, wer es gesehen hat, die deutsche Nationalhymne spielen könnte, hätte ich von denen jetzt nicht erwartet, aber die scheinen ja musikalisch ganz gut drauf zu sein.
0: Also ist das noch eine schöne Empfehlung, um vielleicht mal ein bisschen Stimmung da in Hamburg zu machen. Ne? Also bringen Sie die Band mit.
4: Ja, das wäre auch was Außergewöhnliches, auch für den Hamburger Rennverein, wenn man mal eine Karnevalsgruppe da hat. Die Hamburger sind ja ein bisschen steif, da sowas mal zu erleben. Und egal wer dann gewinnt, dann wäre es ja auch schön, eine Live-Band als Karnevalsgruppe. die Deutschland nicht spielt. Das wäre jetzt aber richtig Entwicklungshilfe. Ja, man muss auch schon mal was Neues machen, auch in den Vereinen und ich denke, für Hamburg wäre das schon ganz gut. Ich glaube, live spielt da doch ich glaube Bundeswehr oder wer spielt da schon mal ab und zu.
0: Die hatten auch schon mal so eine Oper-Sängerin, aber das war auch nicht so Geschmackssache, sage ich mal. Ja, und dann haben wir noch ganz zum Schluss Bella Jung, eigentlich auch klar.
4: Ja, schöner Junge, der ist nach mir benannt. Die Wetttipps wir haben den Sieger.
0: Und ich begrüße zwei lang nicht gesehene Gesichter frisch aus dem Urlaub zurück. Hallo Katrin Hamburg. Hallo. Und Jimmy. Hallo Jimmy. Hallo, guten Abend. Ja, ihr habt einen Urlaub verbracht ohne Pferde, aber nicht ohne Tiere.
1: Genau, wir haben viele, viele Tiere gesehen, aber genau, wir waren auf keiner Rennbahn. Wir haben auch nur ganz wenig Rennen aus Deutschland geguckt. Das hat uns auch mal gut getan, aber wir waren ja auf Safari und haben die Big Five gesehen. Das war toll. Wir haben euer Ziel ja nie verraten, aber vielleicht könnt ihr es jetzt mal
0: tun. Ich wollte die Leute nicht neidisch machen.
1: Ja, wir waren in Südafrika. Wir waren erst im Krüger eine Zeit lang und dann auch noch äh, Kapstadt und einen Teil der Gartenroute abgefahren. Das war wirklich toll. Wir sind jetzt auch Vogelfanatiker, ähm, wollte ich gerade sagen. Also Birding <lacht> haben wir auch gemacht. Also wir kennen uns jetzt auch noch aus mit Spatzen und tralala. Ja, das war, nee, es war wirklich ein wunderbarer Urlaub. Zum ersten Mal drei Wochen in meinem ganzen Leben, das war das allererste Mal. Nachher wurde es ein bisschen, war ja, nicht lang, aber man vermisst dann ja doch den Hund und Familie und das Norddeutsche Wetter. <lacht> ja, Andreas, wir haben hier die Stellung
0: gehalten. Also Andreas Sauren, hallo und herzlich willkommen nach Brühl.
3: Ja, hallo Frauke und hallo Katrin und hallo Jimmy.
0: Wir machen das ja als Teamwertung und du hast letztes Mal verzichtet, weil du gesagt hast, wir haben nochmal München, das ist Davids Revier, deswegen verzichte ich und wir müssen diese Woche auch mächtig improvisieren, weil es gibt kein einziges Rennen in Deutschland. Ich war ja in Köln auf der Bahn und die Meinung der Aktiven war so, naja, man hat das nicht so richtig verstanden, was da an Renntagsplanung so läuft, sage ich vorsichtig. Aber es ist ja nicht zu ändern. Wir haben keine Rennen, aber wir haben natürlich trotzdem was ausgesucht, wo wir die Wetttipps machen können. Und Andreas, du hast das alles nachgehalten. Also Katrin und Jimmy mussten sich keine Sorgen machen, die sind äh, würdig vertreten worden. Ne? Also letzte Woche war das Racebats Podcast-Expertenteam richtig gut?
3: Ja, vor allen Dingen Christian hat eine richtig gute Performance letzte Woche hingelegt. David hat sich auch solide geschlagen. Äh, insgesamt ist alles sehr, sehr eng aneinander gerückt. Wir liegen gerade mal irgendwie, glaube ich, fünf, sechs Punkte auseinander. Also es ist nach drei Spieltagen, haben wir jetzt, glaube ich, gehabt, nichts entschieden. Es ist alles sehr, sehr eng beieinander. Das Team von Christian führt jetzt knapp vor. Mit dem Team von Ronald Köhler zusammen mit Katrin und Jimmy und ich. Wir kommen von hinten und halten uns noch mit Reserven auf dem dritten Platz.
0: Ja, man darf das auch mal erwähnen. Also Christian Lobend erwähnen, der hätte, also, wenn ich das richtig gesehen habe, du hast das so schön aufgelistet, drei Sieger gehabt und dann noch zwei Plätze. Die Sieger Bob Starlet, Bonada und Tom Red und dann noch mehr Gott und Ferragosta auf Platz. Also das ist schon eine ganz ordentliche Bilanz.
3: Ja, das war sehr, sehr gut. Auch sein der Woche hat getroffen. Also Christian hat schon richtig stark gewettet letzte Woche.
0: So soll es weitergehen. Jimmy, du hast das sicherlich auch Ach. verfolgt und freust dich. Mhm im Team mit Christian und muss natürlich die Form halten. Wird nicht so ganz so einfach. Ihr habt euch Rennen ausgesucht. Ich weiß nicht, mit welchem wir anfangen. Die zeitliche Reihenfolge, das werdet ihr mir sagen, wir sind in Japan, wir sind in England, National hand und wir sind in Frankreich. Womit geht es denn los?
1: Und in Irland.
3: Und, und in, in Irland sind wir auch noch.
0: Ganz international. Wo geht's denn los?
1: Also rein zeitlich und chronologisch, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, das ist ein ganz bisschen knapp, ist aber, glaube ich, Newbury, die Ladbrokes Trophy, dicht gefolgt von der Fighting Fifth Hurdle in Newcastle. Also ich glaube, das ist nur eine Viertelstunde danach. Also genau, würde ich sagen, fangen wir mit der Ludbrokes Trophy an. Und das ist und halt eins der Top-Rennen im englischen Rennkalender. Das muss man auf jeden Fall. Auch wenn da jetzt nur in Anführungsstrichen Gruppe 3 drüber steht, ist es ja eins der wirklich bedeutendsten Hindernisse. eins des ersten Highlight im englischen Hinderniskalender, kann man fast sagen. Und eigentlich über die Jahre in Rennen, in dem Feltenham Gold Cup sieger und auch Grand National-Sieger so ihr Jahreseinstand gegeben haben. In den letzten Jahren hat die Qualität des Rennens einen Ticken nachgelassen dieses Jahr, Vielleicht kein Goldcup-Sieger im Feld, aber nichtsdestotrotz ein sehr starkes, richtig tolles Handicap und äh, da müssen wir uns schon anstrengen. Also Jimmy, du nennst
0: jetzt erstmal den ersten Tipp in diesem Rennen, was deine Frau ja schon so hinreißend beschrieben hat.
2: Darf ich nur eine Pferd nennen? Oder?
0: Wir müssen uns auf einen Sieger einigen. Du darfst ja. natürlich auch ja. sagen, wer für dich noch gute Chancen hat, aber am Ende vom Tag musst du okay. ein Pferd festlegen.
2: Ja, ich meine, mein, äh, mein Erster Gedanke war Eklade Ria von Henry de Bromet. Das ist mit Favorit. Er war zweiter, dritter Favorit die ganze Woche. Jetzt ist er runtergewettet auf uh, mit Favorit. Das war meine erste Wahl. Aber ich habe auch ein bisschen Mum auf Anamix von Willy Mullins. Das ist eigentlich das dritte Wahl von Willy Mullins, aber ich habe ein bisschen Mumm auf uh, Anamix. Das sind meine beiden Pferde. Aber ich nehme Eclat de weil er muss ein bisschen besser springen. Der hat, uh, ist in Cheltenham gefallen, in der Mungfisch. Und letztens beim debüt Listen Sieger, aber er sprang auch nicht so doll. Aber das schnellere Rennen am Samstag im Hennessy würde ihn uh, entgegenkommen. Und ich glaube, Eclat de von Henry de Brommet ist mein Tipp als Sieger.
0: Ja, Jimmy Deiner ist auf dem Racebets Langzeitmarkt momentan auf Platz 3 gerankt, zusammen mit Fiddler on the Roof. Das ist ja immer so mein Lieblingsname. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da ausgegraben habt. Katrin, du kommst ganz am Schluss. Machen wir erstmal Andreas.
3: Ja, ein bisschen langweilig. Ich habe mir genau auch Ekladerie ausgesucht. Ich weiß ja nicht, was Jimmy sich ausgesucht hatte, aber der ist mir auch ins Auge gesprungen. Der hat bis jetzt, bis auf den einen Fehler in Cheltenham, wo er gefallen ist, wenig verkehrt gemacht, Lebensdebüt war der zweite, anschließend hat er drei Rennen hintereinander gewonnen, dann kam Cheltenham, da ist er eigentlich, ich fand sogar ganz gut gesprungen, äh, bis zum 13., 14. Hindernis, interessant ist vielleicht, das hat nicht allzu viel bedeuten, aber ist dann mit dem Feld noch weiter galoppiert und hat das Rennen sogar gewonnen, er war also vor Monkfish sogar im Ziel, <lacht> zählt natürlich nicht, das Jahresdebüt war gut, in Wexford, hat er ein Listenrennen gewonnen, Race. Das Rennen ist ja ein Handicap-Rennen, deswegen sind die Quoten auch so interessant und so ausgeglichen. In einer Marke von 154 ist der, glaube ich, noch ganz gut untergekommen im Handicap. Ich traue dem Pferd so auf Dauer auch 160 und mehr zu. Insofern ist mein Tipp auch Ekladeria.
0: Andreas, die Begeisterung von Katrin und Jimmy für National Hunt, die kennen wir ja schon. Wie ist das denn bei dir? Wie ist denn da so die Liebe zu diesem Sport über die Sprünge?
3: Also ehrlich gesagt, ich habe mich so von 2000 bis 2007, 2008 sehr intensiv mit England auseinandergesetzt, sowohl flach als auch Hindernisrennen. In den letzten zehn Jahren weniger die großen Meetings habe ich immer noch so verfolgt. Also Cheltenham Sieger aus den letzten Jahren, die kenne ich von den großen Rennen. Aber so über die ganze Saison habe ich den Hindernissport nicht mehr so verfolgt. Ich bin in letzter Zeit mehr auf Deutschland und auf Frankreich fokussiert und auf die großen internationalen Rennen auch. Ich musste mich also in den Hindernissport so ein wenig wieder reinarbeiten. Aber wenn ich den gleichen Tipp rausgesucht habe wie Jimmy, dann kann ich ja gar nicht so schlecht gelegen haben vielleicht sind. Ein bisschen schade ist, heute Morgen stand er ja noch 7 zu 1 bei Race, ja. das ist jetzt auf 5,5 gefallen. Ich hatte mir eigentlich den Krümmsten von den vier Favoriten, es sind ja vier Pferde, die im Bettmark relativ eng beieinander liegen. Danach geht es dann über 10 für 1 weiter, aber wie gesagt, da scheint heute auch Geld in England gekommen zu sein auf das Pferd. Hoffentlich hat es einen Grund und er läuft am Samstag dann ein gutes Rennen.
0: Katrin, jetzt bist du dran, jetzt bin ich mal gespannt, ob du noch einen anderen Namen nennst als Ekladerieher. Äh,
1: ich habe es mir ein bisschen schwerer gemacht. Ich habe einen richtigen Außenseiter ausgegraben. Ich hoffe, Ronald verzeiht mir das. Und das ist die Nummer 19, Fullback. Er steht 25 zu 1, bei Racebet sogar 29 zu 1. Ich habe das Gefühl, der steht auf einer sehr guten Marke. Es ist genau das, was Andreas sagt. Letztendlich kann das natürlich sein, dass hier noch richtig viel im Tank hat und das richtig gute Ding ist. Vielleicht auch der von Herrn Willi Mullins on the ropes. Das könnten Pferde sein, die eventuell noch richtig Luft nach oben haben. Nichtsdestotrotz laufen beide mit einem anspruchsvollen Gewicht. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass man Fulberg schon gezielt vorbereitet hat. Er ist ein Distanzsieger. Dieses Jahr auch schon einmal gelaufen. Gary Moore in sehr guter Form. Sowieso ein Trainer, den ich mag, ist ja natürlich der Vater von auch von Ryan Moore im Übrigen, nur dass man das nochmal hier erwähnt. Und äh, Jamie Moore, damit der Bruder von Ryan Moore. Ein kleiner Stall, der immer wieder in Top-Rennen dabei mitmischen kann. Und ich, ich wage das mal. Okay, dann wagst du den äh, Fullback.
3: Wir werden ja jedes Pferd Siegplatz, drin Und insofern allein, wenn dein Pferd platziert ist, machst du ja. schon fast genauso viele Punkte wie wir mit ja. Ekladerie, sollte er das Retten gewinnen. Also ein mutiger Tipp, aber sicherlich ein interessanter Tipp für die Zuhörer.
0: Wir wollen ja auch mutige Tipps geben, das ist ja auch unser Ziel. Das nächste Rennen, Jimmy, vielleicht sagst du mal ein paar Worte
2: dazu. Die Fighting Fifth, ja, ja, ganz langweilig. Epitante mit sieben Pfund in der Tasche sozusagen. Sie ist das zuschlagende Pferd. Aber ich tippe Mom von Paul Nichols. Es ist eine ganz gefährliche Form. Das Form in Entry war sehr gut gegen Adagio. Adagio letzte Woche nur halbe Länge mit Hux Gewicht im äh, Greatwood Hurdle geschlagen. Die letzten paar Sieger, wenn Sie look, über die letzten zehn Jahre von diesem Rennen in Aintree, Pentland Hills, Defi de Sol, Apples Jade, Sarkanda, solche Pferde haben das Rennen gewonnen, was Montmoral gewonnen hat. Montmoral ist ungeschlagen und Paul Nichols hat gerade heute gesagt, dass bisschen Regen, was kommt, ist uh, ein Vorteil für Montmoral. Und ich bin kein Fan von Epitante. Unisuckel ist zehnmal das bessere Stüte als Epetante. Ein Epetante gewinnt nur gegen schwächere Pferde mit diesem sieben Pfund. Aber Miral ist ein äh, richtig guter Gegner. Und das ist mein Tipp. Zweiter Favorit, Montmoral.
0: 3,75 steht der bei Racebats Epetante bei 2,2. Wer möchte weitermachen?
1: Andreas Essen oder Katrin? Andreas, kann gerne.
3: Okay, Jimmy hat jetzt gerade ein bisschen abgesagt. Ich äh, wollte ihn nehmen, ich werde ihn auch wetten. Mir ist aufgefallen, dass der immer zum Start der National Hunt Saison, also im November, immer direkt voll da ist. Hat Also in den letzten drei Jahren jeweils immer beim ersten Start nach der Sommerpause gewonnen. Sie ist wahrscheinlich das beste Pferd im Rennen, hat ja auch schon mal in Cheltenham die Champion Hurdle gewonnen und vor allen Dingen, was ich nicht verstanden habe von der Ausschreibung her, sie kriegt äh, gute drei Kilo von den anderen Pferden. Katrin, wie ihr, warum das
1: so, Stunden erlaubnis. so die die erlaubnis
3: ist das. Mhm. okay. Also das Level ausgeschrieben. Der dritte Favorit, Score Royal, den hat sie letztes Jahr in dem gleichen Rennen eigentlich locker geschlagen. Der hat Konditionsvorteile jetzt, er hat schon zwei Rennen gelaufen, aber wie gesagt, die Stute Patent hat immer im November gewonnen, immer direkt beim ersten Start und äh, deswegen gehe ich mit der Stute hier.
1: Katrin kann Jimmys Argumentation folgen und ich weiß, erinnere mich, dass wir bei Mon Mira letztes, also ich, ich sage letztes Jahr, aber in der letzten Saison in Entry beide sehr beeindruckt waren. Ich bin auch kein so ein großer Epartan-Fan, auch wenn ich Andreas' Argumentation folgen kann. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass sie hier das beste Pferd ist und vor allem ist sie vom Rating her, steht sie halt so im Rennen, dass sie mit ihren sieben Pfund tatsächlich ein bisschen was in der Hand hat. Nichtsdestotrotz ähm, wage ich mich mal an Score Royal Nummer drei, Alan King mit Daryl Jacob. Äh, dieses, ich muss sagen, die letzten beiden Formen sind ganz Hervorragend. Er hat eben die besagte Kondition auch. Gut, der Boden, da macht mir so ein bisschen Sorge. Es soll angeblich doch doller regnen jetzt. Auch in Newbury soll Regen kommen und auch in Newcastle eben. Aber trotzdem, ich wage mit Score Royale. Er ist ein treues, tolles Pferd. Letztendlich darf man im Hindernissport ja keine Angst vor einzelnen Pferden haben. Es ist immer alles nur ein Springfehler weit weg. Und, und dann, wer weiß. Sko Royal mit Alan King und Daryl Jacob.
0: Die Fighting Fifth Hurdle, ein Gruppe 1 Rennen mit nur sechs Pferden und ihr schafft es, drei verschiedene Sieger ja. zu finden. Das finde ich spannend. Also, Montmiral äh, für Jimmy, Epaton für Andreas und Skew äh, Royal für Katrin. Auch wenn es chronologisch jetzt nicht so ganz passt, der Japan Cup kommt natürlich ein bisschen eher, denn im Osten geht die Sonne auf. Bleiben wir doch beim National Hunt.
1: Wir haben ja fünf Rennen, die wir aussuchen müssen und ähm, Fairy House hat am Sonntag einen ganz hervorragenden Renntag. Immer traditionell der Aufgalopp von richtig tollen irischen Pferden. Mehrere Gruppe 1 Rennen, auch wenn so die ganz großen englischen Connoisseure ja immer sagen, in Irland sind die Gruppe 1 Rennen so leicht. Aber es ist eben die Drinmore Chase für Novices und natürlich die Hutton Grace Hurdle Gruppe 1. Eins-Rennen über zwei Meilen, vier Furlong also so eine Mitteldistanz zwischen der Champion-Hurdle und der Stayers-Hurdle. Tolles Rennen und deswegen haben wir das ausgewählt. Die hätten Grace, also ich befürchte, wir werden alle drei das gleiche Pferd tippen, aber trotz allem ist es halt so ein tolles Rennen und auch ein so tolles Pferd, dass man das im Podcast nicht außen vor lassen soll. Das ist nämlich das Jahresdebüt von Honeysuckle, die ja inzwischen in, ich weiß es gar nicht, zwölf Rennen oder elf oder was ungeschlagen ist. Die Sulamani, Tochter aus einer Lando-Mutter, das haben wir ja im letzten Jahr immer mal wieder betont. Wie gesagt, zuletzt Siegerinnen in der Champion Hurdle in Cheltenham. Sie ist eins der richtigen Top, Top, Top-Pferde im englischen und irischen Hindernissport. Here is hoping, dass es genauso weitergeht. Sicherlich, es ist eine Serie, die irgendwann zu Ende gehen muss, wahrscheinlich, oder jeder Trainer, jeder Zuhörer weiß, wie schwer es ist, ungeschlagene Pferde zu trainieren, aber wollen wir mal hoffen, dass das Sonntag noch nicht der Fall ist.
0: 1,57 zu 1 steht die. Also, Race bezieht das auch ähnlich. Andreas, was sagst du denn dazu?
3: Hanni Sacker ist eigentlich fast unschlagbar. Ich glaube, die hat zwölf Rennen hintereinander gewonnen, die ist, glaube ich, noch ungeschlagen auf der Hindernisbahn und zuletzt sieben Gruppe 1 Rennen in Folge. Also man kann da eigentlich kaum gegenwetten. Ich habe aber schon gedacht, dass Katrin und Jimmy natürlich Hannes wetten. Ich entscheide mich deswegen aus taktischen Gründen für ein anderes Pferd. Wir wetten die Pferde ja Sieg und Platz. Und äh, ich habe mich für den vierten Favoriten, Abacadabras, entschieden. Der steht bei Racebeds 12 für 1, gibt 3,2 Platz. Also wenn der unter die ersten drei läuft, bekomme ich mehr Punkte als Hannes auf Sieg und auf Platz. Er muss natürlich die drei, Pferde, die Bedmark vor ihm schlagen und auch die anderen. Zumindest einige davon schlagen, um platziert zu sein. Ich gehe, wie gesagt, auch fest davon aus, dass Hanni Sackel das Rennen gewinnt. Aber dieser Abercadabras, das ist auch ein Pferd, das immer um diese Jahreszeit gut in Form war, hat letztes Jahr im November auch ein Gruppe 1-Rennen gewonnen wo Honey Sackel nicht dabei war, ehrlich gesagt, hat im April auch nochmal ein Entry, ein Hürdenrennen, Gruppe 1 Rennen gewonnen. Dass der da in die Platzierung läuft, das traue ich dem Pferd zu. Und deswegen, die Quote ist interessant, vor allen Dingen die Platzquote. Wenn man ja so einen heißen Favoriten hat, dann gibt es immer interessante Platzquoten auf die anderen Pferde. Ich wette also Sieg und Platz, aber Kadabras.
0: Jimmy, jetzt bin ich gespannt, ob du dich von Honey Sackel lösen kannst.
2: Nee. Wenn Honigsockel uh, schlagbar ist, ist das immer beim Debüt. Weil Henry de hat lässt immer ein bisschen im Tank. Es ne? kann sein, dass sie das Rennen braucht, wie immer, aber sie gewinnt normalerweise trotzdem beim Debüt. Der Gegner ist natürlich Abracadabras. Das ist ein guter Kurs. Ich glaube, 12 zu 1 kriegst du nicht am Sonntag. Ich ja, glaube ich glaub hier, auch, dass da noch was runtergeht, äh, ja. Aber das ist der Gegner für mich, weil die anderen sind nur, da gibt es die latest Exhibition, Venice es läuft, oder dieser Classical Dream von Willy Mullins. Classical Dream hat gar nichts geschlagen bei dieser Gruppe 1-Rennen letztens über drei Meilen. Unisockel ist das zuschlagende Pferd und für mich ist es das allerbeste. Aber wie Andreas sagt, er kriegt mehr Punkte, wenn das Pferd platziert ist, als wir kriegen für den Sieg von Monisockel. Aber Gordon Elliott ist in Riesenform im Moment auch noch, ne? das ist das Ding.
1: Aber Henry ja. de Grommet ja auch, daran soll ja, es nicht sein. Ja, sagen. aber
2: ich kann nicht, ich kann nicht, uh, wir, wir brauchen Siege zu tippen und ich tippe einen Sieger in Monisockel.
1: Okay,
0: also Hamburg ist sich einig, obwohl man in zwei verschiedenen Teams spielt. Zweimal geht das Voting zu Hanni Sackel und Andreas, der wettet Abra Kadabras und Soldier mit dem deutschen Hintergrund, findet leider überhaupt keinen Befürworter.
1: Habe ich auch überlegt, eigentlich hat er auch eine gute Chance, ich meine, der steht in England nur 5 zu 1. Das ist schon ein tolles Pferd, also auch ein interessantes Pferd, auf jeden Fall, aber es ist eben... Man muss sich ja für eins entscheiden. Das ist, ist ein tolles Rennen. Ist ein Gruppe 1 Rennen, ein tolles Rennen. Ja. Eine von mehreren Möglichkeiten.
0: Ihr habt euch entschieden und bei euch ist es sacke geworden. Jetzt kommen wir zum Japan-Cup. Der wäre natürlich für unser ein Ungleich interessanter, wenn da ein gewisser Torquato, Tasso der Einladung gefolgt wäre. Man hat ihm eine goldene Brücke gebaut, aber der ist jetzt in Mülheim auf Wellness-Trip und im Winterurlaub. Also sind das jetzt ganz viele Pferde, die uns vielleicht nicht allzu viel sagen, aber Andreas, du bringst bitte Licht ins Dunkel.
3: Ja, Japan Cup immer ein sehr, sehr gut dotiertes Rennen, über 5 Millionen. Euro Gesamtpreisgeld gibt es, wenn man die japanischen Jens umrechnet, 2,4 Millionen allein der Sieger. Es ist faszinierend, da sind in diesem Jahr vier japanische Derbysieger am Start. Das kann ich mich nicht erinnern, dass wir sowas in Europa irgendwie schon mal gesehen haben. Man könnte sich vorstellen... Großer Preis von Baden-Baden und man hat vier deutsche Derbysieger da. Das ist fast unvorstellbar, aber die sind in dem Rennen. Die zwei aktuellen Derbysieger sind äh, auch im Bettmarkt bei RaceBets und äh, ja, international die Favoriten. Das ist äh, einmal Contrail, der im letzten Jahr in Japan die Triple Crown gewonnen hat und dann der diesjährige Sieger, Sharia. Wir haben immerhin aber auch drei europäische Starter. In erster Linie Broom aus dem Aiden-O'Brien-Stall. Der ist ja noch im Breeders Cup gelaufen, im Breeders Cup Turf war da. Sehr guter Zweiter gewesen. Dann ist, ja, der muss ja fast in Japan laufen. Japan, auch aus dem Aiden obrien Stall Und einer Stute aus Frankreich, Grand Glory, die am ARC-Meeting zweite im Gruppe-1-Rennen war, vorher auch im Gruppe-1-Rennen gewonnen hat. Also durch drei europäische Starter ist das Rennen sicherlich interessant zu verfolgen. Und wie gesagt, der Klech der beiden japanischen Derby-Sieger aus den letzten beiden Jahren wird dort erwartet. Die anderen beiden Derbysieger haben etwas an Form verloren. Ja, von den Wetten her, Contrail ist ganz heißer Favorit Bei Racebets steht er 1,8. Letztes Jahr in Japan ist er nach der Triple Crown Zweiter gewesen, von Elm and I geschlagen, äh, aber sicherlich gut gelaufen. Aber in diesem Jahr ist ein bisschen Fragezeichen bei dem Pferd. Er kam raus, äh, ist Dritter gewesen, man war sehr enttäuscht, hat dann auch die Planung geändert, ihm im Sommer eine Pause gegeben. Er ist dann in dem Tenno Show, das ist auch eines der ganz wichtigen Rennen in Japan, wiedergekommen, über 2000 Meter. War auch Zweiter gewesen. Das war sicherlich schon eine gute Leistung, aber er ist da von einem Dreijährigen geschlagen worden, der im Derby ganz knapp hinter diesem Scharia war. Ich habe so den Eindruck, es steht auch schon fest, dass dieser Contrail nach dem Japan Cup in die Zucht geht, dass sie den vielleicht nicht mehr so richtig fit kriegen. Ich habe Berichte gelesen aus dem Training. Er muss wohl bei dem Tenno Show schwierig in die Startboxen gegangen sein, hat sie sehr aufgerieben da. Man übt jetzt mit ihm nochmal Startboxen, um ihn zu beruhigen. Macht man Aquatrainer, mit ihm eigentlich eine relativ ungewöhnliche Vorbereitung für ein vierjähriges Pferd, was seinen letzten Lebensstart absolviert. Insofern, für 1,8 möchte ich den nicht wetten. Ich versuche es mit dem japanischen Derby-Sieger aus diesem Jahr, Sharia, der. Hat, ich habe mir das Derby angeguckt, mit Riesenspeed kam der von weit hinten, hatte nicht mal ein gutes Rennen gehabt, musste so eingangs der Zielgeraden erstmal nochmal zwei Palzenbreiten nach außen gehen, um überhaupt freie Bahn zu kriegen und hat dann wirklich beeindruckend gewonnen. Danach hat er auch eine schwächere Vorstellung gegeben, muss man sagen. Er war anschließend Dritter gegen Altersgefährden. Es wird als Entschuldigung angebracht, dass der Boden da unpassend war. Er ist da auf weichem, schwerem Boden gelaufen. Den werden wir am Sonntag in Japan, in Tokio, nicht haben. Ich habe morgen mal die Wettervorhersage. Es ist kein Regen in Japan. Die Bahn wird gut und schnell sein. Wie gesagt, der dreijährige Jahrgang ist doch sehr stark. Und deswegen versuche ich es mit dem zweiten Favoriten mit Sharia. Das ist mein Tipp im Japan Cup.
0: Ja, wer macht weiter in Hamburg?
2: Das habe ich auch ausgesucht. Sharia, der derby -Sieger. Der letzte Dreijährige war 2010, elf Jahre hier, ein Dreijährige gewonnen, hat Bahnrekord gebrochen in Hanshin über 1800 Meter, das heißt, er hat schon richtig gute Speed und das letzte Niederlage war auf weichem Boden, wie Andreas sagt, und das mögen sie nicht. In Japan ist es normalerweise immer fest und das ist mein Tipp auch. Der zweite Favorit, aber vielleicht kriegen wir 3 zu 1, wenn wir Glück haben, wenn die alle auf der Favorit setzen am Sonntag, aber ja, ich ich gehe mit Andreas auch scharia.
0: Ich bin gespannt, ob Katrin sich für einen Außenseiter erwärmen kann, auch nicht.
1: Doch, ich hab, ja, ich habe eine Außenseiter ja, ausgesucht, ja, natürlich. Ja. Ich glaube, Ronald bringt mich um. Aber ähm, ich habe mir die Nummer 14 ausgegraben, Überleben. Also, oder Überleben. Ich finde, allein der Name ist mir oh. natürlich schon so voll. Also, ich habe nicht so scientific das alles analysiert wie... Also, ich habe mir das natürlich auch angeguckt. Und ich muss ehrlich zugeben, Grand Glory, die haben wir ja in Deauville gesehen. Die hat mir da sehr gut gefallen. Aber Überleben, das Einzige, was ich da weiß, ist, dass sie die Oaks gewonnen hat, die japanischen Oaks. Dreijährige Stuten, also Jimmy sagte eben, Dreijährige hätten. Aber ich meine, dreijährige Stuten haben im Japan gehabt, einen recht guten Schnitt. Außerdem habe ich mir angelesen, startet sie aus der Startbox, aus der die allermeisten Sieger gestartet sind, nämlich Startbox Nummer 14. Sechs Sieger des Japan Cup sind aus Startbox Nummer 14 gestartet. Fand ich eine ganz hervorragende Statistik, die mir bei dem Namen noch in, in Kram passe. Gut, Jockey fährt also meiner Meinung nach, nach dem Sieg ist sie natürlich schlecht gelaufen beim letzten Mal über Kürzer. Ich habe das Gefühl, sie ist eine große Steherin. Auch davor waren einige der Distanzen ja ein bisschen kürzer als bei ihrem Sieg in diesen japanischen Oaks. Und deswegen wage ich das mal. Die Nummer 14. Das finde ich einen super guten Tipp. Und außerdem
0: folgst du damit ja auch quasi die Argumentation von Andreas vorher. Ne? Also <lacht>
4: <lacht> ja,
3: wobei ich zu ja. Überleben sagen muss, ich habe mich da auch eingelesen, aber die muss wohl nach dem Oaks Sehnenschaden gehabt haben. Oh, okay. ist dann mit ganz schlechter Form wiedergekommen. Also okay. von der mal schauen. Ja. Mal schauen. Manche Pferde genau. überstehen das gut, ja.
1: <lacht> Wenn es ein richtiger Sehnschaden ist, könnte sie ja nach 42 Tagen gar nicht laufen, oder? Was auch immer. Sommer. Ja, danach hatte sie eine Mal Pause. Monate, ja. ja, genau.
3: Ja, ja. Aber ja, ich, Sommerpause ist ja in Japan normal. Die Saison geht ja da auch so. Ende Mai geht die zu Ende und dann fängt die im Herbst wieder an. Aber die muss wohl ernster verletzt gewesen sein und dann mit der schwachen Form beim das,
1: die Form habe ich natürlich schon gesehen, aber ich habe halt eben auch, naja gut, dann weißt ja. du mehr als ich, vielleicht habe ich Pech und äh, setze auf ein lahmes Pferd, aber schauen wir mal, ich drücke trotzdem wieder.
0: Daumen. Ich wundert ja, dass das Pferd, wo es dann demnächst vielleicht doch noch einen deutschen Bezug gegeben wird, gar nicht genannt worden ist, aber mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Okay, weiter geht's. In Frankreich habt ihr euch noch ein Listenrennen ausgeguckt. Wer
1: sagt was dazu? Andreas wieder. Ja. Wir sind ja die Hindernissexperten. Du bist hier der... Okay.
3: Ja, da haben wir das Rennen. Das ist das zweite Rennen am Sonntag in Toulouse. Da ist ein Abendrenntag. Das ist ein Listenrennen über 2400 Meter. Das ist das letzte Rennen dieser Defue du Galopp-Serie. Und auch, glaube ich, das letzte blacktag rennen was in Frankreich auf der Grasbahn gelaufen wird. Mittlerweile gibt es im Dezember auch noch Listenrennen auf Sand in Frankreich. Gab es früher alles nicht. Ein offenes Rennen. Insgesamt sind zwölf Pferde noch genannt. Wir sind Donnerstagabend, wir sind noch bei der Vorstartangabe, also es könnten noch Pferde rausfallen. Es sind einige Blacktop-Pferde dabei. Ich habe mich in dem Rennen für die Nummer 8 Shalamba entschieden, eine agakan stute Die verfolge ich schon seit ein paar Rennen in Frankreich. habe die auch beim letzten Start gewettet. Da war sie in einem Listenrennen zweite gewesen. Da hat interessanterweise Mona Lisa gewonnen, die ja zweijährig in Deutschland im Training war, in Dresden Meidensieg gewonnen hatte und dann ein ganz gehyptes Pferd war. Das in allen Langzeitmetten für die Diana und so weiter weit vorne war. Die ist dann nach Frankreich verkauft worden, hatte eine völlig verkorkste Saison ja gehabt, dreijährig, aber ist jetzt nach einem Jahr Pause, hat da direkt ein Listenrennen gewonnen. Das war ein hoch eingeschätztes Pferd, vielleicht ist die wieder die alte. Da kann Schalamba dann auch mal gegen verlieren. Sie muss hier allerdings gegen die Hengste laufen, sie ist zuletzt immer gegen Stuten gelaufen, aber bei den Hengsten, Carlos Aguenteus ist mit Sicherheit die Nummer eins, äh, ein Pferd, was stark gewettet wird. Der hat zuletzt auch ein Listenrennen gewonnen, weil Davor, zweiter zu dem deutschen Dato in auch einem defüger lockrennen in Nord. Der hat so die beste Gesamtform, aber der muss auch 60 Kilo schultern, also dreieinhalb Kilo mehr als die Stute, die ich mir ausgesucht habe, wegen diesen Gewichtsvorteilen und der Form von Schalamba. Sie ist auch frisch, sie hat eine Sommerpause gemacht, hat jetzt drei Starts im Leib seit Oktober, vorher ein paar Monate Pause. Sie mag den schweren Boden, deshalb die Nummer 8, Shalamba, Mein Tipp und nicht der vermeintliche Toto-Favorit, Paulus Argenteus.
1: Katrin, muss zugeben. Also ich bin auch die Erste, die das zugibt, dass ich nicht so ein ganz großer Frankreich-Experte bin. Ich musste mich in das Rennen so ein ganz bisschen reinlesen und ähm, habe mir auch da wieder vermutlich eine Außenseiterin ausgesucht, die Nummer 11. Ich tue mich schwer, den Namen auszusprechen, weil ja mein Französisch nicht existent ist. Sirze ähm, würde ich sagen. Eine Stute, die zweijährig nur ein einziges Mal gelaufen ist, dreijährig, die ganze Saison ausgesetzt hat, in diesem Jahr schon recht fleißig war, aber zuletzt mit einer sehr guten Gesamtform, also die letzten vier Starts, zwei Siege, zwei zweite Plätze und und äh, sie läuft zum ersten Mal jetzt aus der Handicap-Klasse heraus in einem Listenrennen. Aber wie gesagt, ich habe mir die mal ausgegraben. Ich fand die Form davor hervorragend. Es muss ein Sprung bewältigt werden, aber sie scheint vor allem auch diese etwas weiteren Wege. Da scheint sie sich besonders wohl zu fühlen, über 2400, zuletzt sogar über 2500 Meter. Von daher sollte der Boden da in Toulouse ein bisschen ähm, weicher sein. Es ist, ist das Stilvermögen daran, wird sie nicht scheitern. Und das ist mein Tipp in diesem Rennen. Jimmy, hast du noch was anderes zu bieten?
2: Nee, leider nicht. Ja, ich habe auch Schalamba ausgesucht. Danke, Andreas. Wir sind fast okay. äh, alle, ich <lacht> glaube, okay. wir haben dreimal die gleiche Pferde getippt. Ja, äh, erste Versuch über 2400 Meter. Abstammung hat mich aufgeweckt. Ich ist eine Lomitas-Stüte. Zweite Mutter ist eine Nashwan-Stüte. Und diese 2400 Meter, ich frage mich, warum die jetzt zum allerersten Mal über 2-4 gehen. Wir haben über verschiedene Distanzen gelaufen. Wie Andreas sagt, es ist nur der vierte Start am Wochenende. Hat pausiert von Mai bis Oktober, sodass die Stüte ist frisch. Und das war mein Tipp, die Nummer 8, Schalamba.
0: Ein Band der Harmonie zwischen Brühl und Hamburg und dabei seid ihr unterschiedlichen Teams. <lacht> okay, also die fünf ausgewählten Rennen haben wir. Jetzt kommt noch das Ding der Woche. Ich denke mal, wer startet? In und weg bist du. Dann
2: fängst du mal an, Jimmy. Und jetzt das Ding der Woche. Ich weiß nicht, wie es steht im Wettpark, sonst ich kann sein, dass es richtig kurz ist. Aber viel Door, Das ist von Gordon Elliott im Training. Läuft im zweiten Rennen im Furry House am Sonntag, 28. November hat richtig toll da gefunden, es ist ein schöner Schimmel, sieht richtig toll aus. Davy Russell hat äh, das Pferd geritten. Das war ein ganz gutes Rennen, weil die letzten paar Siege von das Rennen waren Quixios und Espoide Allen. Richtig beide Top Pferde. Und habe ich nachgeschaut, dieser Dr. Dino Schimmel ist tatsächlich Favorit für triumph Hurdle jetzt. Das wusste ich nicht, als ich das Pferd ausgesucht habe, aber da steht äh, 140 oder so für Triumph -Hörtel. Läuft im zweiten Rennen in dem Ferry aus, das ist mein Ding der Woche. Viel door.
1: Katrin, was hast du? Mein Ding der Woche, also ich habe ja mich letztes Mal damit ein bisschen in die Nesseln gesetzt, aber man muss ja auch mal was wagen und äh, das tue ich jetzt wieder. Allerdings nicht mit dem 14 oder 20 zu 1, an meinem Ding der Woche steht 5 zu 1. Läuft in Newbury im dritten Rennen. Ist meine auch, dass sich die Stadtnummer da wohl nicht mehr ändern, die Nummer sieben Killer Clown. Das ist ein Pferd, das ich schon ganz lange im Auge habe. Emma Lavelle mit Jockey Tom Bellamy. Ich mag Emma Lavelle. Sie hat von dem Pferd immer große Dinge gehalten. Er musste sich noch ein bisschen entwickeln. Für ein Hindernispferd ist er ja mit sieben Jahren relativ jung, sag ich jetzt mal. Also gerade bei Emma Lavelle, da dürfen die Pferde immer ganz in Ruhe ähm, reifen. Also wir sind in so einem Syndikat, das ein Pferd bei ihr am Stall hat. Also sie lässt den Pferden wirklich viel Zeit und die können sich immer toll entwickeln bei ihr. Wie gesagt, Killer Clown habe ich lange im Auge zweiter Start nach einer Windoperation die er hatte, also eine Operation am Gaumensegel zum ersten Mal mit so Cheekpieces, das mache ich auch ganz gerne. Er hat einen Start für die Kondition bekommen und ganz ehrlich, wenn er jetzt diesmal nicht mal einen vernünftig Trumpf bedient, dann weiß ich auch nicht. Also von daher Killer Clown die Nummer 7 in Newbury im dritten Rennen in Newbury am Samstag. Ja, Andreas, dann fehlt nur noch dein Tipp.
3: Okay, ich bin nach Chantilly gegangen, auf die Sandbahn, in einem zweijährigen sieglosen Rennen. Äh, sicherlich sehr spekulativ, aber ich führe so einen Zettel über Pferde, die ich mir merken muss für den nächsten Start nachwetten. Da habe ich nach einigen Suchen dieses Pferd gefunden. Das ist im sechsten Rennen in Chantilly. Am Samstag wird um 14.15 Uhr gelaufen. Pferd Nummer eins, Jusa ein Pferd von Henri de Verve trainiert, Clément Lecoure reitet. Der ist mir, wie gesagt, beim Lebensdebüt, das war Mitte Oktober gewesen, auf der Grasbahn in Longchamp, ins Auge gefallen. Er war in dem Rennen überhaupt nicht gewettet, stand 380 für 10 am Toto, 38 für 1 muss man heutzutage sagen, ist auch nicht so besonders gut abgesprungen hinten, zum Teil noch gegen die Hand gegangen, aber kam dann zum Schluss richtig gut auf und ist auf den dritten Platz gelaufen, war gar nicht weit geschlagen. Ein Pferd von Springer hat damals gewonnen. Ich sag mal 50 Meter weiter hätte das Rennen gewonnen und äh, insofern ist das für mich unbedingt ein Pferd, was ich nach wetten. Möchte. Wie der am Samstag steht, ist ganz schwer einzuschätzen. Von den Pferden, die schon gelaufen sind, habe ich nicht so große Angst. Da ist ein Pferd von Jean-Claude Roger drin, der als Vierter ganz ordentlich debütiert ist. Das ist die Nummer 9 Long Ridge Road. Aber der hat auch ganz schön was tun müssen, um auf schwerem Boden so auf dem vierten Platz zu reiten beim Lebensdebüt. Also da bleibe ich bei meiner Susa. Es sind zwei ganz interessant gezogene Pferde, auch mit deutschem Bezug von Fabre in dem Rennen. Beides Lebensdebütanten, die kann ich natürlich nicht einschätzen. Die Nummer 10, Flamingo Heat, ist ja bestes Wiedinger Blut von Soldier Hollow aus der Flamingo Sky. Die gibt doch ihr Lebensdebüt. Und dann ist es noch die Nummer 11, Thessalia die ist von Le Havre, also einem der besten französischen Deckhengste aus der Rock My Soul. Auch die ist in Deutschland gelaufen, anschließend für Fabre weiter in Frankreich gelaufen. War eine 93, 94-Kilo-Stute, hat in Deutschland mal drei Listenrennen hintereinander gewonnen. 2009 war das gewesen. Also das sind schon zwei sehr interessante Lebensdebütanten, die in dem Rennen laufen, die ich nicht einschätzen kann. Man muss sagen, in Frankreich, die Rennen auf Sand im Winter, die sind durchaus ernst zu nehmen. Wenn hier ein deutscher Trainer sagt, wir fangen mit einem Zweijährigen auf der Sandbahn in Dortmund an, dann weiß man, es also ist wohl eher ein Pferd mit vielleicht Ausgleich-3-Potenzial als Richtung klassische Rennen, aber in Frankreich hat man durchaus auch Pferde, die nachher im Derby in der Diana in den Guinness laufen, die auf Sand anfangen. Und ich finde, die Rennen sind auch schöner anzuschauen als die Rennen auf Gras, die auch doch mittlerweile auch sehr tiefer Bahn da in Frankreich gelaufen werden.
1: Du möchtest aber ja wohl auch nicht die Sandbahn oder die Artificial Bahn von Chantilly mit der Sandbahn von Dortmund vergleichen, oder? Nein. Nein,
3: das, das wollte, ich gerade, <lacht> wollte ich gerade ausführen. Das ist wirklich, man kann da laufen wie auf gutem Boden, würde ich sagen. Also Es gibt fast keinen Kickback. sind schön anzuschauende Rennen, wo Pferde auch mit Speed kommen können. Na, sogar unser Derbysieger Siswan hat ja auf Sand in Frankreich debütiert. Also das ist keine Abwertung, wenn ich mich hier mit einem zweijährigen Sandbahnrennen beschäftige. Da Aber können gute Pferde dabei sein. Die Nummer eins im ja. sechsten Rennen, 14.15 Uhr in
1: Chantilly am Samstag. Ja, und wie gesagt, und das ist ja auch kein Sand als solches, ne? nicht so der Sand, wie wir ihn hier zu, hierzulande irgendwo kennen oder so, sondern das ist ja halt so eine Artificial Untergrund. Ich komme da jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das ist ja so ein Fibersand, der nicht nur aus, ne? nicht wie in Dortmund oder eben damals in Neuss.
3: Polytrek, wolltest du sagen. Das wollte
1: ich sagen. Das Wort kam mir nicht in den Kopf. <lacht> genau, danke. Polytrek, sag es doch. Also
0: ein Plädoyer für User von Andreas im sechsten Rennen in Chantilly. Interessante Ausführungen, haben wir ein bisschen was gelernt über die zweijährigen Rennen in Frankreich auch. Gut, dann haben wir die Tipps und ich hoffe, es wird ähnlich erfolgreich wie in der letzten Woche. Was du gesagt hast über die Sandbahnrennen, ich habe ja mit Peter Schön gesprochen, der ja natürlich Champion werden möchte, der tut sich aber schwer für die Sandbahnrennen, die wir in Deutschland haben, Katrin, du hast es angedeutet, irgendwelche Starter auszugraben, sagt er, ich habe mir die mal angeguckt, ich habe keine Pferde dafür im Stall.
1: Ja, das ist gut. Aber zwei
0: Grasbahnrennen gibt es ja noch. Aber für seinen Herausforderer Markus Klug sieht das ja ähnlich aus. Also ich denke mir, die beiden Grasbahnrennen werden dann die Entscheidung noch bringen. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich äh, wünsche euch Hals und Bein und ich hoffe, dass die Battle so spannend bleibt, wie wir sie begonnen haben. Ja. Okay, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao,
4: ciao. Okay. Tschüss. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin Hals und Bein.